0: Jiabones, Arcadenians. Esto parece que ya, ya, funciona, sí, ya estamos en directo. Sí, 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 sí. Por aquí que preguntáis eh, Ángel, que si es donde se enseña a crear blog y hacerse rico. Sí, este es el lugar, este es el lugar. G1B, a ver, que me estoy yendo por Esto aquí. Parece que ya... aquí. Ya está, que sabía, ¿veis? cosas del directo. Eh, bueno, hoy, como bien estamos hablando por el chat y que bien está ahí indicando Ángel Hoy vamos a estar hablando de cómo ganarse la vida con el blogging o con la creación de contenido Porque todo lo que vamos a estar hablando hoy con Rubén se va a poder extrapolar también a otros tipos de contenido Que yo sé que aquí mucha gente está a tope con monetizar YouTube de encontrar maneras de ganar dinarito online y demás Bueno, pues todo esto lo vamos a estar enfocando a, a todos los contenidos Lo que pasa es que Rubén está más especializado en el blogging Así que nada, para no haceros perder más tiempo Y que sé que estáis ahí todos deseando conocer a Rubén y charlar con él Voy a daros paso para que él mismo se presente Hola Rubén, bienvenido a bordo
1: muy buenas, bien hallado aquí. <risa> muchas
0: gracias sí, muchas por animarte. Gracias,
1: ¿eh? No, no, ya te digo, muchas gracias a ti por invitarme. Además esta nave mola mucho, ¿eh?
0: Ah, eh, muchas gracias.
1: Ah, está muy chula la nave. <risa>
0: vamos a ver qué tal se da el viaje. <risa> Movidito seguro, porque tienes aquí mucho que contarnos. Así que vamos a intentar ahí condensarlo en esta horita a tope. Porque Venga, yo vale. admiro mogollón el trabajazo que, que haces y sobre todo que hayas conseguido este objetivo que tenemos tantas personas en, en el mundo online hoy en día. Así que sí, pues... dime,
1: dime. No, nada, que muchas gracias Sila, que es jodido, o sea, está claro. Es, eh, es jodido, pero bueno, que se puede. A día de hoy todavía se puede.
0: Si fuera fácil no sería tan divertido.
1: También eh, es verdad, también es no te he ocupado. Y lo haya todo el mundo y sería un coñazo.
0: Y... Exactamente, ¿dónde estaría el reto? Al final dices, pues bueno, ya estoy ganando dinero por internet, pero no está haciendo todo el mundo. No, no, lo que moda es el reto y encontrar ahí el truquillo.
1: Exactamente. Pero,
0: pero bueno, para quien no te conoce, que estoy aquí ya hablando un poco de más, cuéntales quién es Rubén Alonso y por qué eres tan experto en el tema blogging. <risa>
1: Bueno, pues, eh, a ver, yo me dedico ahora al blogging, pero en su día estudié informática de gestión, estuve currando para empresas de estas consultoras informáticas picando tecla, y, y bueno, la verdad es que a, ver, a mí me mola, ¿no? es el programa siempre me mola, pero para mí, ¿no? y para otros pues como que no tanto. Y es verdad que, bueno, lo, o sea, lo pasaba bien, era, era un buen momento, pero luego vino la, la crisis, y, y en mi caso, yo es que soy, siempre he sido muy por culero, y, y en mi caso echaban a todo, a todo el mundo por. Bueno, le bajaban, le bajaban los, los salarios, cierto porcentaje y tal. Y a mí eso no me molaba porque era en función, no era todos por igual, sino que en función de tu caso concreto decían, ah, tienes hipoteca, pues te bajamos más. ¿Sabes? Hostia, eso no mola. Sí, muy, muy cerdada. Y entonces eh, eh, al final a mí me, me largaron y pues yo le daba mucho por culo en el sentido y desde entonces tengo que agradecérselo porque es verdad que para ese entonces ya llevaba un blog personal, le empecé a meter caña, ¿no? Uh -huh. Y empecé a descubrir el tema del SEO, que yo no tenía ni guarda lo que era ni nada. Me monté el blog que tengo ahora como como prueba in situ, ¿sabes? De mi posicionamiento web, en plan, me monto yo aquí algo a ver qué pasa, si posiciona. Y justo pues eh, fue de echarme al del curro y ponerme 100% al blog. Y darle caña, generar más contenido, eh, ver que la gente le molaba lo que escribía, lo compartía, etcétera Y ya empecé a generar unos ingresos al, al año de tener ese nuevo blog, ¿vale? Y wow. a darle caña desde entonces. O sea...
0: o sea, fue crecimiento rápido, que muchas veces parece como que cuesta hacer esos negocios digitales, pero en un añito. Sí.
1: Sí, en un año, a ver, o sea, lógicamente ya empezaba a contar la experiencia que había adquirido con el blog de antes, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo no tenía ni guardia de, de afiliación ni nada. Es que fue, fue un poco por... Eh, de coña, ¿sabes? En plan de... Eh, yo tenía un, un hosting de mierda uh -huh. y el, los primeros ingresos que me generaron fueron por, por afiliación de hosting. Porque empecé a darme cuenta de que efectivamente existían buenos hostings... <risa> También te digo, mal por mí, porque si contratas uno que se llama el más barato imposible, pues ¿qué te esperas, <risa> no? O sea, <risa> es que era así el dominio, no te digo más. Entonces, claro, eh, pues iba aprendiendo y, y al final me sentí súper estafado y estaba tan cabreado que dije, esto lo tengo que contar, ¿sabes? Uh -huh. Y que la gente lo vea. Y sin quererlo ni beberlo, pues al final hice una comparativa de hosting eh, que nació de eso, de, del enfado y del cabreo. Y, hostia, le empatizó un huevo con la gente. Y, y entonces empecé a generar los primeros ingresos y dije, eh, lo mismo el blogging eh, va de esto, precisamente, de empatizar. ¿sabes? Había empatizado con ellos sin, sin saberlo y efectivamente pues di, di con, ese, con ese clavo. Y pues empecé a meterle caña, lo, empecé a estudiar y analizar lo que había pasado para intentar mejorarlo, replicarlo en otras cosas, etc. Y desde entonces pues ahí sigo dándole caña.
0: Brutal, o sea, es que ha sido una evolución casi, <risa> casi fortuita, pero no fortuita, sí, porque sí. realmente lo ibas planificando, pero te iban saliendo cosas que muchas veces no sabías por dónde iban a saltar.
1: Sí, y para... o sea está claro que al final, el, el, yo creo que la, la clave entre comillas era contar lo que me había pasado, porque a lo mejor alguno se queda con eso y qué cabrones, mira, no sé qué, qué mal, no sé qué, no, no, pues cuéntalo, y como se dice mucho, ¿no? Cuando haces cosas, pasan cosas y mira, pues al final de eso es lo, de lo que aprendes y empiezas ahí a, a darle caña.
0: Sí, es que al final, eh, en marketing, por ejemplo, se dice mucho que la parte emocional gana mucho más y engancha mucho más que cualquier estrategia o técnica o teoría que puedas estar aplicando en sí.
1: Mm, total. Intu y, y, y además... Sobre todo para, a ver si vas a captar tráfico, pues bueno, pero una vez que está adentro, si quieres convertir ese tráfico, efectivamente, eh, eh, lo que has dicho, esa parte emocional es clave
0: Vamos a ir un poco a esos inicios, ¿cuál fue un poco los pasos que seguiste a la hora de empezar ese blog para luego hacer ese crecimiento? O sea, quiero decir, alguien que quiera empezar ya a ganar pasta con la creación de contenido, vamos a empezar con el tema blog, para luego ya irnos mm. metiendo poco a poco en el mundo de afiliación y demás ¿Cuáles son los pasos que le recomendarías llevar a cabo?
1: Yo le diría de primero hacer, porque es verdad que yo el blog lo asocio mucho al SEO, que al final es la fuente principal de tráfico que tengo, pero es verdad que eh, yo primero que diría es hacer un estudio de palabras clave, pero ya no por a nivel de SEO, es que me parece un estudio de mercado, pues así, ¿sabes lo que quiero decir? Es que al final si ves lo que más busca la gente y, y si le interesa o, o efectivamente qué es lo que quiere conseguir con esa búsqueda, etcétera, al final estás estudiando al tipo de personal que quieres llegar. Y para mí eso es fundamental. O sea, hoy en ¿Sí? día, si quieres generar contenido, tienes que saber eh, para qué, a quién y luego cómo hacerlo. O sea, Yo creo que eso es fundamental. Y ese estudio de palabras claves es que viene de puta madre.
0: Brutal. ¿Cómo lo ves de cara a toda la revolución que está viniendo con tema de redes sociales y demás? Porque claro... Ahora que si TikTok también va a meter SEO para que sea también un buscador más. En YouTube también se hacen muchas búsquedas y al final al ser de Google como que si hay un vídeo que está respondiendo esa intención de búsqueda lo va a posicionar antes que un blog. ¿Cómo luchas contra todo eso?
1: Pues a ver, al final es adaptarte, si no es más tu tía. Eh, porque de hecho con YouTube lo, lo he vivido mucho que precisamente hay muchas búsquedas que, eh, cuando tú buscas en Google, efectivamente Google te responde con un, con un vídeo. Ahí, ahí Google te está diciendo esto lo que quiero. Claro. <ríe> más tu tía, me da, igual, me da igual que tú escribas de puta madre, Rubén, que si yo quiero que pongas aquí un vídeo, tienes que poner aquí un vídeo. No, no está reñido alguno con el otro, ni mucho menos. Es uh -huh. más, yo mismo añado incluso vídeos dentro de, de posts y viceversa, no luego en la descripción del vídeo efectivamente también enlazo al post y a la gente, por lo que me consta en comentarios del post y del vídeo, le, le gusta con lo cual al final es adaptarse eh, si tu tipo de público se mueve en una red social en Youtube, en, en TikTok o en lo que sea pues te, te toca estar ahí y eso no quita que efectivamente tenga asociado tu parte, yo, yo para mí el blog es como mi casa virtual, entonces bueno, si quieres llevarlos ahí desde la red social pues de puta madre pero siempre con esa, joder, con, que, no se te, que no se te olvide la estrategia de decir, yo esto lo hago para esto. Porque es verdad que mucha gente a lo mejor se monta en el, en el momentum de decir, voy a crear contenido en TikTok y hacerlo viral y tal. Pero no no hay una estrategia. O sea, claro. lo hacen por ver qué pasa, si se viraliza y ahora qué. ¿Sabes? Por <ríe> y ahora la que moda. se ha viralizado, qué. Claro, o sea, como que mola y es lo que hay ahora y está de moda. Pero si no hay estrategia, pues te come los mocos. No sé si fue hace unos años, es verdad que, claro, ahora la cosa ya cambia, con, a los pocos años cambia mucho. Pero había una influencer que tenía un montón de seguidores, creo que era en Instagram, y, y sacó su un línea de ropa o algo así, sí. creo que fue, y no, no vendió nada. O sea, sí, se comió sí. los mocos. Entonces, claro, salía destrozada como diciendo, yo pensaba que aquí los likes me iban a comprar camisetas. Y no es así.
0: Me acuerdo, me acuerdo de ese caso que además fue súper sonado y creo que alguna vez Muy aquí claro, en un directo claro. lo he comentado, que la gente se obsesiona con los seguidores, los likes y el tal, y lo que interesa es tener ese negocio sólido detrás. Claro. Eh, entonces, tu negocio realmente, o sea, el tema de la monetización del blog te está viniendo a través de afiliación. Para la gente que sea un poco más escéptica de lo que es esto de la afiliación, cuéntales, ¿cómo, cómo es eso de afiliarte? ¿En qué consiste?
1: Pues, a ver, es, en verdad es muy sencillo. Esto es más viejo que el mear, porque esto es el, el ser comercial de toda la vida, por así decirlo, pero, pero a lo mejor de una forma no tan incisiva, ¿no? Y, uh -huh. O por lo menos yo lo veo así, ¿no? La estrategia de marketing de afiliación yo la veo así. Y es... Eh, hay un producto o un servicio de un tercero y normalmente esa, ese productor te da a ti un enlace de afiliado que se llama, eh, con el que la gente si entra a ese enlace y acaban comprando ese producto o servicio, ese productor lo va a saber, dice, ah, ostras, este, este, este cliente viene de parte de Rubén, pues entonces si al final acaba comprando me da a mí un porcentaje de comisión de, sobre el valor que tenga ese producto o servicio. Claro, eso no es tan sencillo porque hay que hacer que la gente entre y que compre. Entonces, la gracia donde entra la, la palabra marketing aquí es efectivamente hacer eh, o recomendar ese producto y por qué eh, deberían de comprarlo. Uh -huh. Aquí es, por ejemplo, en mi caso con los hosting, sobre todo es con los hosting, tengo más cosas, pero es, es lo que mejor me funciona. Eh, lo que más me genera es la afiliación de hosting, por eso, porque yo lo que hago es una comparativa de hosting eh, a día de hoy a lo mejor engancho 10 o 13 hosting y cada año lo que hago es les meto caña, les pruebo, eh, prueba de velocidad, eh, incluso rompo alguna cosa así a posta y les digo, uy, se, se ha roto esto, no sé qué será, <ríe> y ves cómo me contestan, etcétera. Entonces todas esas pruebas, luego al final hago una tabla y digo, pues mira, este ha contestado esto, este responde de esta forma. Le pongo unas medallitas, hago una suma de medallitas digo, pues en total ha sido este. Y esto quedaría este año el primero, el segundo. Y eso al final, yo lo veo así, es como que le estoy ahorrando un tiempo. El, el valor que yo creo que ahí aporto, ¿no? Uh -huh. Es que le ahorro un tiempo de investigación a esa persona que está buscando comprar un hosting. Entonces en ese punto, claro, una vez más estoy empatizando en ese sentido de decir, pues mira, yo he probado esto, lógicamente me puedes creer o no, también esto lo hace el tiempo y genera confianza eh, la marca durante tiempo. Y entonces ya te dice, pues mira, oye, eh, este es el hosting que a mí me mola, este es el hosting que este año parece que la ha dado caña, está empeorado y me da igual que este hosting sea el, para mí el que yo uso o no. Leo, eh, si lo ha hecho mal este año va a la mierda, si lo ha hecho bien va el primero, etcétera etcétera Y yo creo que esa es la, esa es la historia. El, al final, si acaban contratando un hosting de esos, yo lógicamente me llevo comisión y esa es la, la afiliación.
0: Claro, o sea que al final es importante tener un poco tematizado el, el blog sí. para que la gente te tenga ya asociado a si quiero... Pero claro, esto me lleva a la pregunta de cuando tú ya tienes a alguien que, se ha, consu... que ha comprado o ha consumido ese hosting, ya no sí. tienes un cliente recurrente. No es como a lo mejor una afiliación de Amazon que hace reviews de diferentes cosas... Y pueden estar consumiendo diferentes cosas, sino que esto es te compran una vez y tienes que estar ganando constantemente nuevos clientes, ¿no?
1: En el caso del hosting, no. En el caso del hosting, normalmente es recurrente. O sea, las, las, eh, las actualizaciones, no, las renovaciones del hosting también llevan una afiliación.
0: Ajá, vale, vale. O sea, que no es Por solamente eso es la primera cosa. Es una afiliación. Claro, claro.
1: Exacto. Claro. Ojo, depende del proveedor, ¿eh? Hay, hay hosting que sí y lo que hacen es pagarte mucho más eh, en el primer pago y uh -huh. luego ya si se quedan o no eh, no se quedan pero él normalmente suele ser recurrente yo por eso egoístamente quiero que a la gente le vaya bien con su web claro. <ríe> y, y también que ese hosting sea el bueno o sea yo te recomiendo un hosting de mierda y a mí no me interesa que te vaya mal porque el año que viene lo vas a dejar por otro o que a ti el blog te, te vaya mal o la web te vaya mal porque lo vas a dejar entonces, ya digo, egoístamente a mí me... Quiero que a la gente le vaya bien por eso.
0: Brutal. ¿Y cómo consigues el clic Aparte de la recomendación de comparativas, yo supongo que, claro, las comparativas te llevan que lo puedes hacer una vez al año, por ejemplo. Pero para poder estar creando contenidos, hablando siempre de hosting, esas, y que sea comparativa y que quieran eh, apuntarse a ese hosting y no a otro... Pero, claro, el mundo de la afiliación... Es que yo he probado eso. De hecho, me hice una página web... Única y exclusivamente de una temática y demás Y no te creas tú que todavía puedo decir Oh, vivo de esto, ¿no? Algún mes, sí. pues eso, 50 orillos, 100 orillos Y dices, vale, sí, algo da, pero no es tan, tan fuerte Por el hecho también sí. de, de eso, de decir Cómo hacer la, esa captación, de que hagan clic De que les pueda interesar y, y demás
1: Yo yo en mi caso es verdad que ya te digo que la la dupla que a mí me funciona también esto es, es contenido y SEO, o sea, yo es verdad que tengo la suerte o oh bueno, ya son años de, dándole caña de que eh, se, se posiciona muy bien para ciertos, eh, ciertas búsquedas, o sea, uh -huh. tú si buscas por ejemplo hosting barato o mejor hosting España o cosas así tengo la suerte de salir de los primeros y eso hace que haya un tráfico recurrente, que es que eso está de puta madre claro. o sea, ya no solamente es que la afiliación sea recurrente, sino que tengo un tráfico constante de gente que hace clic. Luego dentro, efectivamente, la, la historia es hacer esto, ¿no? que, que aportes algo de, de valor, efectivamente. Pero efectivamente, no solamente todo el blog es hosting y afiliación. Es más, yo creo que eso podría ser hasta, hasta peor. Montaña. porque Exactamente, porque la sensación al final es que estás constantemente vendiendo. Y en mi blog, realmente, eh, de, de hosting... Al final hay cuatro o cinco posts. El resto son los resúmenes mensuales o guías o tutoriales. Al final es ahí donde se genera muchas veces la confianza. Eh, me ha ayudado a hacer esto, me ha ayudado con este tutorial a instalar esta herramienta, a usar esto y eso también hace como de pata que apoya que luego efectivamente contrates ese hosting o no. Y la que dices tú, ya no solamente es eh, crear contenido siempre relacionado con hosting, Sino, lógicamente, si vas a necesitar un hosting, es que vas a entrar luego a lo mejor eh, generar contenido, una plantilla de, de un calendario editorial, eh, una herramienta para luego analizar eh, las métricas de tu blog, etcétera, etcétera. O sea, al final es muy amplio. Lo bueno de esto es que tú partes de eso o al revés, ¿no? O lo coges por ese punto de, la de los tutoriales y las guías y luego de alguna forma lo puedes conectar con el hosting, lógicamente. O sea, que al final es un blog, no es que sea hiper especializado, ni mucho menos, pero sí que está dentro del sector del blogging, SEO WordPress, hosting uh -huh. y todo eso tiene su relación entonces eh, al final ¿sabes? tiene su porqué y su, y su relación de alguna forma, si no, es que la te digo al final es sería escribir por escribir y no tendría sentido claro. o sea, la idea es que haya esa estrategia
0: claro, 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 tiene, tiene toda su lógica y su peso
1: <risas>
0: ¿cuánto tiempo te lleva planificar todo eso? ¿cuánto más o menos ¿Cuánto le dedicas al blog a la semana?
1: Eh, bueno, yo es que vivo 100% del blog. o sea, sí. eh, Y eh, todo lo que hago es, normalmente, eh, casi lo que más tiempo me lleva es actualizar posts también, porque me gusta mucho mantenerlos al día. Uh -huh. eh, y luego crear contenidos. Eh, si me cuesta un mes eh, montar el post, porque va a ser un señor post, y digo montarlo digo investigar, analizar, luego diseñarlo Me gusta muchísimo, pierdo horas, no creo que las pierda, pero eh, invierto muchas horas en diseñar el post. Uh -huh. Porque creo que hoy en día estamos en un momento en el que a la gente le cuesta más leer, que es normal, porque al final hay ataques de dopamina por todos uh -huh. los lados. Y lo que hablábamos de TikTok, etcétera. Y entonces, bueno, es un poco eh, también decir, oye, mira, esto está aquí, que te apetezca leer el siguiente párrafo, y el siguiente párrafo, y el siguiente. Entonces hay que tirar muy bien eh, a, a, a lo que quieres, a esa intención de usuario, y luego una vez que esté dentro, que le guste lo que está leyendo. Y eso, pues ya te digo, a mí me lleva tiempo. Ya te digo, yo no tengo reparo en tirarme un mes en preparar un post, y si no me apetece, entre comillas, hacerlo ese día porque veo que no que lo voy a forzar, ¿sabes? Ah, sí. eh, que no empatizo, que no lo doy la, la gracia que me gustaría, lo dejo en barbecho, abro otra cosa, me montro otro proyecto paralelo o lo que sea y ya está. O sea, que...
0: ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! O sea, que no hace falta tampoco estar todas las semanas publicando si tienes no. ese contenido bien trabajado.
1: Tot Exactamente. Es más, cuando curraba por cuenta ajena publicaba más... ¿Mm? Eh, y solía publicar una vez a la semana después ya empecé a publicar dos o tres veces al mes eh, y a, a día de hoy publico sí o sí un resumen mensual una vez al mes y si me da tiempo a sacar ese contenido que te digo super guay ese mes lo saco, si no lo saco al siguiente y de hecho desde que llevo haciendo esto eh, efectivamente la, tanto el tráfico me fue a mejor como sobre todo lo que más me importaba ya los ingresos me iban a la mejor, o sea la sensación era de eh, el post está más currado, eh, a la gente le molaba más y entonces había mayor conversión, que no un escribir por escribir, ¿sabes?
0: Uh -huh. y, y Hay una fórmula secreta de esa estructura del post, como estabas diciendo, de gente que no le gusta leer, pero bueno, tienes ahí en cuenta algunas cosillas que a lo mejor engancha un poco más.
1: Sí, bueno, a ver, yo tengo también un, una forma de contar las cosas muy muy de mi rollo así, o sea, aunque sea, aunque me guste el SEO, no soy luego a la, hora, la verdad muy técnico de decir, no, es tiene que salir esto aquí el, la cl palabra clave exacta aquí, no sé qué. No, no, o sea, yo sí si de primeras cuento en la primera frase un chiste, con eso intento enganchar ya a la persona que se queda a leerlo, que eso no quita que luego en el título ponga mi palabra clave, etcétera. Pero al final yo quiero eh, el, intento contarlo como me gustaría leerlo a mí, ¿sabes? Uh -huh. Yo me quedo a leer los blogs que, que a mí me molan y me, y me saca una sonrisa a mí me gusta el humor, pues oye y, y yo intento hacer eso, intento replicar eso, entonces ya te digo intento eh, enganchar con el contenido, pero luego también por lo típico, a lo mejor eh, párrafos no muy largos, negritas me gusta mucho usarlas, cuidado sin pasarme, pero sí que es verdad que, eh, que el usuario pueda leer escaneando ¿no? de, de dos palabras eh, negrita de qué va ese párrafo, después a lo mejor un uso recuadros, recuadros no súper mega llamativos, tampoco hay que, que se asustarle a la gente, pero sí que diga, hostia, y esto que viene ahora, imágenes GIF animados, a mí me encanta usar GIF animados y eso también llama mucho la atención porque al final se te va el scroll solo casi, sí. cuando ves algo en movimiento pues va subiendo y haciendo scroll. Y al final todo eso, ¿no? Pues eh, listas, eh, ordenadas y desordenadas, eh, cosas que al final no cansen de leer a esa persona y la mantenga parecida. ¡Ostras! A ver qué va a decir sí después de este párrafo, ¿no?
0: Estaba buscando aquí en tu página web la, pues, este mismo o a lo mejor tu último resumen. Este me pareció sí. muy guay. Para ver un poquito también lo que estabas comentando de que además es muy <risa> fácil de leer. Porque la letra, el tamaño de letra, el tipo de letra... Los espacios que dejas... Metes emoji, lo que tú decías del sentido del humor... Esos gifs. Entonces, claro, es lo que tú dices... En un vistazo queda todo muchísimo más claro... Y ahora que te estoy viendo aquí esto de Twitter... Ahora te... me gustaría saber cómo aplicas la estrategia con Twitter... Porque tú estás muy mm. activo en esta red social...
1: Sí, sí. Pa para mí es mi red social favorita... Vamos. Siempre lo ha sido... Y me mola mucho participar, sobre todo, en conversaciones. Antes sí que a lo mejor spameaba más en plan este es mi post y ya está, ¿no? También es verdad que va por rachas Twitter. Antes funcionaba mejor eso. Ahora me parece bien que ya no, la verdad. Se hace muy pesado. Y, y usar Twitter, pues eso, para... Yo, creo... Yo lo uso sobre todo eh, para generar esa confianza que te decía y para... Eh, crear autoridad de mi marca y que la gente me conozca, etcétera no tanto como para que, que también, eh, que lo uso para que me visiten a la web o lo que sea
0: Sí, que es más el trabajo de marca personal que al final influye un montón Exacto. también para que conecten contigo y así realmente es como te he conocido yo a través de Twitter y luego ya partir de hecho, bueno, voy a ver qué tienes aquí Rubén creando y demás, o sea que Exacto. Esa es la idea Brutal
1: eso es que está funcionando entonces sí,
0: sí, sí, además es que es, es eh, yo estoy metiéndome ahora mismo en Twitter que al principio lo tenía como un poco ahí abandonado y dejado, pero la verdad es que es una red social que funciona muy bien para, para lo que estamos comentando, generar esas conversaciones el tener un poquito más de visibilidad y tal y luego ya generar esa curiosidad de oye a ver qué está haciendo esta persona y por dónde se mueve, pero lo que tú dices, hay que tener muy clara la estrategia para decir, pero vete aquí porque yo cuando quise claro. contactar contigo ha tenido que ser a través de tu blog. O sea, yo he tenido que escribirte sí. por mail tal. Entonces, eso también está muy sí. guay porque obligas o sea, a la gente a decir, oye, es por aquí, por donde tienes que ir. Porque tu tema de newsletter, ¿estás aplicando o no?
1: Tengo en el blog una, pero efectivamente no es, el, no es mi punto fuerte. Porque sí que es verdad que capto más por, por tráfico SEO, que eso no quita que, que efectivamente le, le dé caña, pero es más que nada para, para avisar de luego de post que voy sacando o a lo mejor de alguna promoción que haya de lo que sea, etcétera, de afiliación, etcétera. Pero no, no es mi punto fuerte, ya te digo, no le meto caña. Si no, si mi objetivo fuese ese, de hecho incluso en Twitter también ahora puedes aplicar que se apunten a tu newsletter directamente sí. con alguna plataforma y tal... Pero no, prefiero eso, prefiero que entren al, al blog y vean el blog y, y ya dentro del contenido, si se quieren apuntar a la newsletter, pues guay. ¿no?
0: no, me parece guay porque además es un poco el ejemplo de céntrate en una plataforma que sea realmente donde estás focalizando toda tu energía y toda tu estrategia y el resto utilizarlo un poco como satélites de difusión o de comunicación y demás, pero que porque muchas veces la gente se satura con el hecho de tengo que planificar un contenido para TikTok, otro para Twitter, otro para Instagram, otro para YouTube. Y al final tiene tan vorágine que, que no, no termina de funcionar nada. Y yo creo que ahí también es un poco la, la clave, el focalizarse en, en una temática y en una plataforma que encuentre cómoda.
1: Exacto. Que, que, que en, la, en la que estés tú cómodo y, y el usuario te pueda encontrar bien, etcétera, es que para mí eso es clave sí. porque a lo mejor escribes un email y luego la gente, es curioso porque eh, cambia la forma de escribir a veces la persona cuando escribe un email que cuando escribe en un post parece como que tiene que ser más formal sí. en una o en otra y tal, y dices es, es que es la misma gente, o sea, y además si la gente te ha conocido aquí y luego va a leer tu email serio, ¿no? y, y, y esta persona quién es, entonces no tiene sentido yo, yo la que dices tú, yo para mí el blog es mi, mi casa virtual y es lo que más caña le meto. Entonces intento que efectivamente esos satélites, como decías, pues al final se centren en, en el blog, sí.
0: ¿Y cómo ves el futuro del formato blog con todo lo que está viniendo ahora de contenidos audiovisuales y demás?
1: Yo a día de hoy creo que eh, tiene mucho, mucho por vivir. Eh, o sea, tú si sí entras a Google y haces búsquedas, es que la mayoría es por escrito, que eso no quita que lógicamente gane peso el vídeo, incluso TikTok, etcétera. Pero, pero al final Google lo que mejor entiende es el texto. <risa> Esto no hay más tu Que eso no quita que en un futuro cogerá un vídeo y lo leerá, entre comillas, y lo entenderá, etcétera, etcétera. Bueno, mientras tanto, hasta que eso llegue. Vale, te das a la idea. Google lleva diciendo que no uses enlaces, que no compres enlaces, no, etcétera, un huevo de tiempo, porque eso es intentar eh, eh, pues posicionarte por encima, vaya, vale, hacer tiquiñuelas, no, o blanqueado, sí, como puedes llamarlo. Sí, y, pero al final Google, a día de hoy, después de tantos años diciéndolo, sigue usando enlaces porque no tiene otra forma eh, tan buena de saber que un sitio pueda ser de autoridad o, o no. O sea Empieza a conseguir cositas, sí, aparte, pero hoy por hoy su núcleo al final sigue siendo eso. Entonces, si a día de hoy Google, que se quiere quitar los enlaces, entre comillas, no lo consigue y son texto, por así decirlo, pues es que al final, eh, de aquí a cinco años, aún tendrá suficiente vida el blog. Y vamos, digo el blog, digo cualquier contenido de texto, ¿vale?
0: Hmm, interesante. Pues entonces me voy a plantear yo también meterle un poco de, de caña ahí también.
1: <ríe> no te digo más no te digo más que propia, últimamente la propia gente de Google te dice, eh, no te lo dicen, pero te dicen, hombre, si te enlaza el Huffington Post o el New York Times... Pues es muy bueno para ti. No, o sea, <risa> claro. Entonces, claro. Pero es, es un secreto a voces que al final ellos lo tienen que decir sí o sí. Porque oye, mira, eh, lo otro es un poco de idiotas ya a estas alturas. ¿no?
0: Sí, sí, no, no, pues además que puedo reciclar perfectamente contenido de YouTube ahí, convertirlo en texto. O sea que luego al final <risa> le daré una vuelta, le daré una vuelta. Yeah. Porque ya el tema de afiliación, la verdad es que lo he estado también tocando. Ha sido más con tema Amazon, a lo mejor algún alguna afiliación con la plataforma que uso yo para mi web y tal. Pero no he tenido ese, ese flujo y ese movimiento a fin de cuentas. O sea, no sé si es por algún es... tipo de llamada a la acción o...
1: También la verdad que es verdad que es que al final son todo dependes. O sea, depende de sector, depende... De... Porque claro, es verdad que tú al final buscas un producto y si ya sale Amazon, eh, claro. es curioso porque, claro, dices, hacer afiliación de Amazon, pero claro, entonces es porque Amazon ya, ya aparece gente. por su producto, ¿me explico? Entonces, muy bien lo tienes que hacer o algo tienes que aportar que no sea el simple producto y decir, vale, ¿cuál de este es el, que, el producto que me interesa? Y al final, los, los blogs eh, se han... Antes es verdad que antes, por lo menos mi blog, Posicionaba por muchas palabras clave que también es verdad que no tenía sentido que posicionar. Uh -huh. o sea, tenía un, un sobretráfico que no tenía sentido porque no, no tenía conversión eso. Eh, cuando un blog ahora aparece sobre todo en búsquedas mixtas que no son, no son simplemente y puramente transaccionales de comprar un no sé qué, eh, sino que aparece más por informacionales o oh, al final ya de ese embudo de cuál es el mejor, comparar, etcétera, eh, ahí es donde el blog tiene un potencial brutal ahí es donde la afiliación sí que tiene un potencial brutal, ya sea de Amazon o sea de lo que sea uh -huh. y además si lo haces bien y le convences entre comillas a esa persona en ese momento, el embudo acaba ahí porque acaba comprando claro, si no, si no resuelves la intención de búsqueda en ese punto entonces irá a otro sitio y acabará comprando directamente en Amazon y por eso no hay una conversión en tu blog, sino en Amazon entonces, ¿es que es jodido? Pues sí, claro, lo que decíamos.
0: Sí, 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 no es fácil, porque claro, también puede provocar que la persona haya entrado en el post o en el artículo simplemente por información, que es algo que, por ejemplo, yo hago mucho. O sea, cuando busco información claro. sobre X cosa, al final, lo que sea, ahora, por ejemplo, tengo que renovar el antivirus, pues estoy constantemente mirando, ¿me compensa renovar el que tengo o hay otro mejor claro. ahora mismo en el mercado? Entonces, estoy entrando en, en blogs, es verdad, es cierto, pero no termino de hacer clic en ninguno de ellos. Es como que cojo esa claro. información y luego me marcho. ¿Cómo claro. evitas tú que pase eso también con el tema hosting? Porque eso también puede ocurrir de que alguien vaya buscando información sobre hosting y se dé un tiempo a tomar la decisión y de tu blog se olvide. Porque a mí me pasa que ni me fijo en qué blog acabo de entrar.
1: En qué blog, claro. Eh, por, eso, por eso me parece fundamental eh, impresionar en ese post. Es que es lo que te decía. No es lo mismo decir... Mira, este hosting es este, este va tan rápido, este va tal, este es mejor, este es mejor. No, no es lo mismo eso que contarlo con gracia. Eh, digo gracia porque es mi caso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Contarlo de algo que, te, que de repente dice, hostia, mira qué cachondo el calvo gafotas este, que me ha contado un chiste así en mitad, o me ha puesto este gif y no me lo esperaba en un, en un post supuestamente técnico, no sé qué. Eso impacta. Claro. Y eso hace que también se acuerden más de ti. Habrá mucha gente que se pirará, lógicamente, pero eso al final impacta. Y puede pasar que se acaben suscribiendo o que te acaben siguiendo en redes, etcétera y tal, y eso cuando esté más madurada esa decisión de compra, entonces vuelvan a ti o no. Bueno, la posibilidad está ahí, lógicamente. Pero también es verdad que luego hay ciertas afiliaciones, la de Amazon, de hecho, las cookies aguantan menos, menos tiempo que, por ejemplo, una, una afiliación de un hosting. Me explico para el que no lo sepa. Ajá. Si tú entras a mi enlace de afiliado, eh, tú entras a la web de ese productor, en este caso el proveedor de hosting, vamos a decir, se te instala esa cookie, si la aceptas, lógicamente, se te instala la cookie de afiliado y esa cookie te dura normalmente un mes y algunos tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Tú te pilas, no compras nada, eh, pasan dos meses, vuelves y dices, hostias, el hosting este que, mi que miré, ya no ruben, ¿eh? no, se olvidan de ti. Entran directamente al hosting que miró, que le sonaba que de precio guay, lo ah, compran y si sigue manteniendo tu cookie, la comisión irá para ti. Qué bueno. Esto con Amazon, creo que a día de hoy, creo que son 24 horas lo que dura sí, la cookie de Amazon. 24
0: o 48 horas, es muy reducido.
1: Claro, entonces o es ahora o olvídate y no lo compra. A no ser que creo que si lo añade a la lista de compra, creo que sí que se mantiene más tiempo o algo así. Pero es muy corta la de Amazon.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo cuando has dicho lo de los tres meses he dicho, ¿cómo? <risa> porque claro, es que, estoy más acostumbrada a Amazon.
1: Es que Amazon bola mucho porque la gente ya tiene una tarjeta muy caliente con Amazon. Claro. Amazon lo conoce todo el mundo y es verdad que la conversión es mayor, eh, pero tiene que ser ya. Tiene que ser una conversión ya. No es, Para algo eh, más estudiado, una temática, yo qué sé, te quieres comprar algo súper caro. Y no, no te creas que a lo mejor las comisiones son muy altas, pero bueno, al ser más caro te llevas, más, o sea, te llevas un porcentaje y al final es un monto mayor, ¿no? Uh -huh. Yo que sé, una máquina de gimnasia, 200 pavos, yo que sé. Eh, antes de comprarte la máquina de 200 pavos, lo que dices tú es que vas a estar investigando y a lo mejor durante un mes, durante semanas. Hostia, ¿y esta por qué? ¿Y esta? Es que me voy a comprar 200 pavos, me voy a dejar una máquina, claro. me lo tengo que pensar bien y estudiar bien pues a lo mejor acaba en ti la compra o a lo mejor no. A lo mejor tienes la suerte de que tú eres la última a la que llegan cuando ya casi están decididos o no. Y al final a lo mejor va a la tienda o al final, ¿sabes? Entonces hay cosas que tiene sentido <coughs> ser afiliado de Amazon y otras que yo veo que no. Pero por eso es tan importante muchas veces esa investigación de, eh, a, de qué voy a ser afiliado... Eh, ¿Qué le voy a resolver? ¿Qué dudas le voy a resolver a esa persona? ¿Con qué intención lo va a comprar ahora? ¿Cuándo? Eh, por temporalidad, ahora es cuando efectivamente le es más urgente o no. No lo mismo comprar un aire acondicionado en invierno que en verano, ya cuando está sudando y dice lo quiero ya entonces todo eso al final tiene mucho que ver claro. y, y al final se trata de empatizar si esto es más viejo que, ya te digo, que el mear o sea, ahora lo llaman intención de búsqueda y tal pero esto es empatizar Psicología del de cliente Totalmente, no hay nada como pasarlo uno mismo para darse cuenta de muchas veces de, hostia, es verdad, estoy buscando esto tengo almorranas, pues es que a lo mejor además de la pomada me, me hace falta aquí un cojín para estar a gusto, ¿sabes? Claro pues, eh, O sea, Pues Todo eso es empatizar
0: porque entonces tú piensas, porque tú haces contenido del blog una vez al mes más o menos decías Pero entonces mm. tú te planteas contenidos para diferentes estatus de, de estado de ánimo del cliente Es decir, que si es más frío, si está ya templado, si está caliente Para que así también le vayas captando en sus diferentes fases del embudo o, o ya no
1: si sí es verdad que eh, tengo algunos contenidos que sí que están enfocados a eso, es decir, oye, pues lógicamente si es eh, más informacional, por ejemplo, el que has visto de qué es un blog, uh -huh. el post de que es un blog es súper informacional. O sea, alguien que no sepa lo que es un blog es porque claro. está muy verde, entonces, eh, oye, mira, te explico lo que es y luego lo que hago es enlazar, ¿te ha molado? Pues eh, mira, así se crea un blog, para esto sirve, etcétera, etcétera. O sea, que sí que hago ese tipo también de, de contenidos. Hago de todo, o sea, ya te digo, hago ese camino, digamos, eh, pero también hago posts puramente eh, útiles, o como me gusta llamarles, en plan tutoriales, guías y de, de esto. Pero efectivamente, si quiero que esa persona, entre comillas, acabe contratando algo eh, con mi afiliación eh, y está muy verde, yo le intento dar esos, esos caminos. De hecho, la guía, lo que, eh, lo que hago en en la newsletter, es una guía de cinco lecciones, y oye, mira, si quieres empezar con esto de un blog, yo lo he hecho así, ahora bien, este paso es esto, es, esto es lo que es un blog y para qué sirve, etcétera, etcétera, o sea, voy siguiéndole por esos pasos.
0: Claro, además es que lo guay de tu contenido es que está relacionado con tu propia experiencia, no es un tipo de contenido que te estás basando en unas teorías y que bueno, recomiendas esto y demás, sino que es que, es un poco el querer lograr lo que tú has conseguido de, joder, vive del blogging, yo también quiero del blogging, a ver cómo lo ha hecho, cómo tal, y, y esa información que tú estás dando genera más eh, confiabilidad hacia lo que tú recomiendas en ese sentido, no es claro. empezar un blog y decir, pues a ver, me gusta el baloncesto, pero juegas al baloncesto dos fines de semana al mes y con tus colegas en las canchas, ah, ahí no.
1: Sí. Entonces... Si no, oye, que luego puedes ser un crack eh, y te puede encantar el baloncesto y ¿sabes? saber datos, eh, historia, etcétera, Y es verdad. Claro, pero entonces podrías explicar sobre eso. Claro. Pero sobre, a lo mejor sobre técnica o, o técnica incluso, pero claro, no podrías decir, hostias, qué mal lo he pasado hoy jugando al baloncesto. Bueno, pues, <risa> efectivamente, al final se trata de, de contar tu experiencia. Y es que la gente, o por lo menos yo la sensación que tengo, es que quieren eso. Es decir. Eh, que no me cuentes cuál es el mejor, porque sí, cuéntame cuál es el que a mejor te ha ido a ti. ¿sabes? Es. ¿Y por qué? Dime tu opinión sobre este hosting, esta herramienta, etcétera. Es más, muchas veces hay hosting que yo no tengo listados en las comparativas y me preguntan eh, por privado o en redes o lo que sea. Oye, Rubén, ¿este hosting le conoces? ¿Qué tal? ¿Tú qué has, eh, eh, haces comparativa de hosting? ¿Qué tal te va? ¿Crees que es bueno tal y cual? O sea, en, en la mente de las personas ya estás. Eh, colocado en ese punto de decir, vale, es una autoridad dentro o un referente, entre comillas, del tema hosting y él podrá saber si este hosting es bueno o no, ¿sabes? Claro. Pues al final es eso, un poco.
0: Eso es. O sea, es familiarizarte a tope y encontrar tu, tu propia temática en ese sentido porque tú no estás trabajando una comunidad tampoco.
1: No como tal. O sea, ya te digo, mi, mi blog es eh, la comunidad que va alrededor y de mi newsletter, la comunidad que va alrededor de, de él y de mis perfiles sociales.
0: Claro. O sea, que tampoco es tan necesario el hecho de decir, oye, pues es que necesitas no sé cuántos mil suscriptores, una comunidad súper fidelizada y demás para poder vivir del tema de la afiliación, sino que a ti te está llegando realmente esos ingresos a través de tráfico, entrecomillado, frío pero que al final también te contactan preguntándote dudas sobre hosting. Es decir, eh, como que la curiosidad se sigue ampliando aunque ya te hayan comprado el producto afiliado.
1: Sí, es que yo, yo ya te digo, creo que es clave ese, ese impacto para que alguien que efectivamente la que dices tú no te conoce. Y es que además el tráfico SEO, el tráfico orgánico que me llega Gran porcentaje, lógicamente, al final son nuevos usuarios claro. que no te conocen. Entonces, de alguna forma tienes que impactarles para decir, eh, eh, esto es lo que hago, este soy yo, si te mola bien y si no, pues nada. Y al final que contraten o porque el contenido les haya gustado, pero que luego además te digan, hostia, me ha molado lo que has hecho, tal y cual. Esa, esa forma de, pues, de impactar de alguna forma es al final lo que hace que, que se queden o que se acuerden de ti, etcétera. Pero hoy en día, efectivamente, yo creo que, que es otra forma más. ¿eh? Que ni sí. lo uno es bueno ni lo otro es malo. O sea, sí, sí, sí. En mi caso, yo uso el tráfico y lo hago así. Pero crear una comunidad hoy en día es cojonudo y, lógicamente, también tiene sus dos partes buenas, claro.
0: Sí, pero está guay también este ejemplo porque no todo es sota, caballo y rey. Que al final cada uno sí, claro. encontráis vuestra manera, vuestro huequillo. de A mí se me adapta mejor esto, a mi tipo de negocio, contenido y tal, se adapta mejor esto otro, que es lo que tú decías, que la chica esta de Instagram que tenía miles de seguidores y luego saca la marca de ropa y no vende nada. En tu caso, por ejemplo, no estás trabajando en una comunidad, pero estás viviendo bastante guay del tema de, de hosting. pero claro, sí. es que la gente, aunque haya contratado ya el hosting, también tendrá dudas relacionadas con el hosting una vez que estén dentro. Entonces también con claro. eso le estás retroalimentando información puedes generar una fidelidad.
1: Claro, claro, es que la que te digo, no, no tendría que ser solo eh, quedarse en ya has contratado el hosting y ya está, sino que además luego en el blog eh, tienen contenido de vale cómo se monta, cómo se crea, cómo se puede diseñar, cómo montar la plantilla, eh, cómo escribir el contenido, cómo crear un calendario editorial, cómo usar esta herramienta para analizar el blog que has creado. O sea, al final es eso, es, es un camino, por lo que te decía antes, porque yo, justamente, quiero que le vaya bien a esa persona. Claro, si yo le doy el hosting y luego dice, ah, pues me queda igual, no mira, ahora que se encargue el soporte del hosting para lo que quieras, ¿sabes? Pues, claro. hostia, entonces se quedan como diciendo, será cabrón, ¿no? <ríe> y, y no, la gracia es precisamente, sin, ojo, sin ser sin si una consultoría ni nada, uh -huh, Claro. Pero, pero este es el contenido que tengo y que te puede ayudar para, para seguir el camino.
0: Es que te conviertes un poco en la Biblia de los que están dentro del mundo del hosting, que tengan algún interés en de blog... Tema de, pues eso, cómo hacer el mantenimiento de su propio hosting, cómo optimizarlo, novedades que hayan podido salir de ese hosting en concreto. Entonces, claro, al final te conviertes en un referente y, y eso también te ayuda a hacer esas conversiones.
1: Claro, y, y además de cara al SEO se retroalimenta porque eso también es bueno. A la vez de que de alguna forma, directa o indirectamente, la gente empieza a tomarte como referente en ese sector y se acuerdan de ti y tal... Pues de cara al al final, eh, en muchos sitios te van a, a referenciar, ya no solamente en enlazar, sino te van a mencionar, oye, pues mira, contacta con no sé quién, que hace comparativas de hosting, etc. Uh -huh. O sea, que es que al final es, es algo que... Por eso digo que es, eh, especializarse especializarse está guay, no tiene por qué ser una hiperespecialización brutal, pero sí que tenga sentido. Al final eso lo que hablamos, una estrategia. Eh, no solamente... porque Lo digo porque yo he visto blogs y sitios web centrados en hacer comparativas de hosting y al final como que pasa eso un poco, es una vez comprado ¿qué? Claro. y se quedan ¿sabes? Eh, se quedan un poco que falta esa pata y yo tengo la sensación de que es efectivamente la gente eh, al final somos humanos, es que al final estás con, eh, contactando con, con personas muy bien, ya le has dado la solución al hosting pero ahora ¿para qué lo quería? ¿qué va a hacer? Eh, si él lo que quiere no es contratar un hosting, él lo que quiere es montar una web, una web para hacer un negocio o para lo que sea entonces, ese es el objetivo de él y eso es con lo que tienes que empatizar, no con el simplemente ya has contratado el venga, hasta luego.
0: Y sí, lo que decimos de la preventa, venta y postventa, que esa parte de la postventa sí. al final siempre se nos queda un poco ahí colgada, ¿no? Centramos en atraer clientes, atraer clientes, y se nos olvida que los clientes que ya tenemos hay que seguirles Exacto. cuidando.
1: Y es más barato. Total. Además.
0: Ciertamente. Es
1: más barato tener a esos clientes y que estén contentos y que acaben renovando, que no vengan unos nuevos.
0: Ciertamente, porque tú haces un contenido una vez al mes y no tienes newsletter, pero atraes tráfico. O sea, la gente ya está esperando esa newsletter porque estás publicándolo al mismo día cada mes, o, o cómo le llega ese. Sí, ¿no? lo como... Sí,
1: eh, a primer lunes de cada mes suelto ahí mi, mi resumen mensual del mes anterior. Y lógicamente también en la newsletter, pues eso, digo, ya he soltado la newsletter, igual, muy de mi rollo y tal. Tampoco me gusta ser muy pesado en las newsletters, porque es en plan, también para anunciar el post, pues tampoco, no tiene más chicha. También lo hago en, en el canal de Telegram, eh, ahí también tengo una lista, por así decirlo, de suscriptores de ese canal, que muchas veces suele coincidir, lógicamente, al final la newsletter, eh, o sea, mi pequeña comunidad, entre comillas, estaría ahí, ¿no? Entre la newsletter y, y el, el Telegram. Programa. Y, y en Twitter, ya te digo, o sea, en esas tres patas es donde lo comparto normalmente y, y me leen. Y lógicamente es verdad que durante mucho tiempo ya la gente sabe que a primeros de mes puedes sacar el resumen, claro.
0: Claro, claro. O sea, que también es un poco acostumbrarles a cuándo vas a publicar.
1: Sí, totalmente, totalmente. sí.
0: Mira, tenemos por es... aquí a Alex. Hola, Alex, por cierto. Se eh, dice que a él la afiliación se le atraganta, que muchos clics, pero poca conversión luego. ¿Eso cómo se podría solventar?
1: Es que al final, claro, esto va a depender de lo que decíamos antes. Yo sé, siento decirte depende, Alex, ya lo sabes. Pero eh, es que no es lo que hablábamos. Depende del producto, depende del momento de compra, etcétera, etcétera. Es que es muy jodido. Y luego, claro, eh, no es lo mismo una comparativa que una reseña. Son muchas, son muchas variables. El, el, el momento de la temporada de ese producto... Habría que ver cada caso, pero es que la afiliación es jodida. Yo personalmente, y, y sobre todo si estás dentro del sector del marketing, al final cuando eh, buscas ciertos productos que pueden tener mucha relación con una persona que esté dentro del sector del marketing o del sector digital, etc., uh -huh. eh, Amazon y esa web que es afiliada de Amazon le puede echar para atrás. Porque ya sabe que en muchos casos se hacen simplemente pues la afiliación y, y que luego a lo mejor no hay una no hay un trabajo en condiciones de oye quiero reseñarlo etcétera, ¿sabes? entonces puede ser contraproducente depende del producto, ya digo, pero hay ciertos productos que a lo mejor, hombre, si te vas a comprar una, algo tecnológico ya sabes que esa persona en el mundo digital va a estar, va a estar moviéndose entonces a lo mejor eh, una web expresamente de un producto creado eh, para eso y con afiliación de Amazon tal, y ya entra con dudillas, y dice, oye que sí, le voy a dar un pase, a ver, pero ya como y este sería realmente el mejor este... Yeah. O es pues porque lo pone que se lleva más. Hay que tener mucho cuidado también. Yo personalmente prefiero, eh, Amazon lógicamente es lo, lo más extendido porque es lo más fácil de montar, entre comillas, y que convierte muy bien, pero convierte muy bien cuando la persona ya está dentro de Amazon y, y, y ya venía con ganas de, de tarjeta caliente de comprar eso. Pero si te especializas en un producto o servicio que a lo mejor no es tan digital, que tienes la afiliación directamente del proveedor o de algún sistema de afiliados eh, que, aunque no sea el mejor, eh, mejor porcentaje de comisión, uh -huh. normalmente suele ser mejor que el de Amazon, porque el de Amazon es bastante más bajo. Y ya no te digo si ya lo que te digo, si es la comisión directa con el proveedor. Que esto se puede negociar, que es que al final es hablar con el proveedor y decir, oye, mira, que tengo esta web y me entran al día X personas y me hacen clic en este enlace, X personas pues a lo mejor te consigo vender eh, X productos, lo podemos intentar y ver lo que sale, etc. Entonces, bueno, es un poco también jugar con eso. Yo me gusta más investigar por ese lado que no por el lado de Amazon. Pero porque yo, eh, personalmente, o sea, yo sé que hay gente que gana pastizales con Amazon afiliados, etc., pero yo es que siempre he sido mucho de ir a contracorriente. Me
0: gusta <risa> eso. <risa> sí, además que como que Amazon es lo que más se conoce y como que hablas de afiliación y lo primero que piensas es Amazon. Pero claro, ahora mismo estás comentando que es que podrías hablar incluso con una tienda o con una marca un poco más menos digital y puedes negociar ahí la afiliación y llevarte también ese porcentaje de algún modo. O sea,
1: Exacto. que es un poco como de patrocinadores. Hecho, mi... Claro, es que no hace mucho, hace, hace ya unos meses, eh, contactó conmigo una tienda de verdad que me quedé un poco me diciendo, no tiene nada que ver con mi blog, ¿no? pero era una tienda de deporte precisamente eh, y hacían esto, vendían máquinas de, de gimnasio porque con la pandemia y todo esto estuvo de moda que la gente sí. se comprara las máquinas para hacer gimnasio en casa, entonces era como bancos de gimnasia y tal, ¿no? supercalos y esta gente era proveedores pues lo he visto lo estuve investigando ahí y efectivamente eh, eran buenas máquinas que vendían etcétera y tal y te llevabas a lo mejor un 25 o 30% de comisión de la venta de esas máquinas de 300 pavos o más claro lo que no tenía sentido era que yo lo anunciara en mi blog no que no tenía nada que ver pero si por ejemplo yo me monto una web especializada en esto claro. en gimnasia o lo que sea contactaría con una tienda de ese estilo claro no antes que con Amazon
0: claro sí, 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 sí tiene toda la lógica porque claro, al principio como que piensas que afiliación es dar al botoncito de la página web de la empresa en cuestión de oye, quiero ser afiliado de aquí y ya te tienes que quedar con las características y comisiones que te comenten pero lo que tú estás diciendo de puedes contactarles y renegociar porque a lo mejor tus números son mucho más mayores y te mereces una mayor comisión por lo que les vas a suponer a ellos es un campo mmm, bastante interesante que no es simplemente automatizar con un clic y tirada ya está
1: hecho, es una que se Exacto. puede negociar. Exacto. Y, y si dices, bueno, vale, pero ¿y cómo te fías de esa gente que, que te diga que sí, que le han llegado y tal? Eh, hay intermediarios, hay páginas web o plataformas como Impact o eh, Awin, hay muchas de este estilo de afiliados uh -huh. que le dices, oye, mira, nos registramos los dos. Yo como proveedor, o sea, tú como proveedor, <coughs> yo como, como editor de web o lo que sea, y entonces ahí no hay champa ni cartón. Ellos claro. nos dan las herramientas para hacer la afiliación y a ti vas a ver las ventas que existen, etcétera, etcétera. En caso ¿no? de que haya. Eh, o, o que él. Que yo lo entiendo, ¿eh? que hay, hay, hay ciertos sectores menos digitales que digan. Me han llamado y me han dicho que tienen una web, que le... <risa> estamos tontos, ¿sabes? Entonces, claro, eso genera desconfianza también. Claro. Pero bueno, hay, hay herramientas para intentar convencerles de esto, claro. O sea, pero es la que dices tú: es que el abanico es muy amplio. Sí, y yo sí. creo que eso tiene yo creo que tiene más, más tirón o creo que rinde más que lo otro. Si se hace bien, lógicamente es que yo cuento con que se haga bien en el sentido de voy a generar un contenido que realmente ayude a esa persona que anda buscando esto. O sea, no quiero un plugin directamente solamente que compare cuatro cosas y ya está, claro. que lo que hace es cogerme los cuatro datos de las cuatro fichas. Vale, ¿por qué? ¿Lo has probado tú? De hecho, los últimos updates de Google... Eh, que ha sacado de reseñas de productos, van en este sentido. Google te está diciendo eh, en los sitios donde veamos que efectivamente tú hayas probado lo que dices que recomiendas. Hostia, es que esto ya no es moco de pavo. Exacto. Es que te, te están diciendo a lo mejor que pongas una foto del producto que tienes, de cómo lo has entendido, de cómo lo has probado, etcétera, etcétera. Que a lo mejor a día de hoy todavía Google no es capaz de detectar esto al 100%, pero ya te está diciendo que lo que va por ahí los tiros, ¿sabes? Que quiere hacerlo. Sí, 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 sí. Pues, o sea, si nos pueden leer los es... textos
0: de las miniaturas, si nos pueden entender lo que decimos en los audios de los vídeos, creo que lo de si lo has testeado o no <risa> le queda poco ya, ¿eh?
1: <risa> totalmente, totalmente.
0: Eh, dice Alex que sí, que tiene razón. En el mundo del marketing y la tecnología, la gente ya piensa si ese listado de productos o servicios es sincero o es porque son los que dan más dinero. Claro.
1: Claro, y la gente también claro. está ya es que, muy
0: resabida, ¿eh? Ya no es como claro, al principio. Pero normal,
1: claro, claro, es normal. ¿eh? Eh, ahora hay mucha información, sobre todo esto, sobre SEO, sobre afiliación, etcétera. Ahora ya no es como antes, ¿no? Que estaba mucho más verde. Y eso también genera que al, al dar más información se genera más contenido, etc Esto es lo que Chuiso decía en su día que se hacía eh, diarreas de páginas web al final. Entonces se genera y ya no te digo más con la IA ahora. Y contenido por inteligencia artificial ya verás tú, ¿sabes? Y por eso Google se está poniendo las pilas de decir, eh, cuidado con el contenido generado por IA que como veamos que sea una basura o detectemos que está hecho por IA que bueno, eso será otro debate, si lo saben detectar o no, pero como lo detectemos, a tomar por culo de aquí.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final, la IA tampoco va a sustituir el trabajo humano, por decirlo así. Todavía queda ahí margen, por suerte.
1: Todavía queda, exactamente, sí. No sé si habrá un día en el que tal, pero aún queda. Eh, por ejemplo, hace no mucho me copiaban un artículo, no, no era con IA, ¿no? Pero para que veas un poco, me refiero de esto de automatizar cosas. Uh -huh. Me habían copiado contenido, esto se hace mucho, eh, y traducido al inglés. Claro, yo. Eh, cuando en el párrafo pongo, ahora vamos a hablar de panoja, eh, eso como traducía en inglés panoja, entonces ponía, we are, now we are going to talk to panoja, entonces había cosas que decías, esto da igual, cómo lo traduzcas, porque ahí se ve que es mi escritura, ¿sabes? Claro. hay ciertas cosas que solo yo digo, que solo yo expreso de esta forma, etcétera. Que sí, que la IA también lo podrá aprender, sí, pero de pero momento, cuando no, no hay 2.000 millones de Rubenes Alonso, pues les será más complicado. Claro,
0: claro, claro. Frutal. Mira, por aquí Ángel también pregunta que, qué herramientas deseo usas para hacer esos posts tan buenos.
1: Eso lo dice porque Ángel es dueño de Kiwosan. <risa> pero tengo que decir que uso Kiwosan, es verdad, eh, que mola mucho, es, que es una herramienta de palabras clave y hago los estudios de palabras clave sobre todo con, con ella más herramientas también buscar en Google esto es algo muy gratis <ríe> y que la gente no hace que es, si vas a escribir sobre algo y, y tu intención es posicionarlo primero busca la palabra clave o las palabras, las intenciones en Google y lo que decíamos antes, saca un vídeo pues te tendrás que hacer un vídeo saca te, saca Amazon saca, toda la página son eh, productos de Amazon, pues a lo mejor ahí no pintas nada con un blog o una tienda, si saca todo, eh, sale Zara o sale el cost inglés, pues no te vas a poner por encima de ellos, ya te lo digo yo. Entonces, claro. hay que buscar ese, esa parte y analizarlo bien si efectivamente tiene sentido o no.
0: Es que el trabajo previo es, es lo que marca la diferencia en sí, y no se dedica el tiempo suficiente. Es que parece que esto de crear contenido y después de delante de la cámara y, y a correr. Pero no, 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 requiere una investigación y un trabajazo, que luego sí pasa, que hay proyectos que sí que salen adelante y hay proyectos que luego dicen, pero ¿por qué? Si estoy haciendo lo mismo, no estás haciendo lo mismo porque el backstage no lo estás haciendo.
1: <risa> y, y es que además ese backstage te da a ti una, una información brutal para luego efectivamente eh, saber de qué hablas, eh, saber qué respondes, etcétera, etcétera. O sea, al final todo eso es sin callarlo ni beberlo, esa, con esa especialización, o sea, con, con, con esa investigación te estás especializando, te estás metiendo en el tema y dices ¡Ah, hostia, que esto es esto! ¡Ah, claro. que esto no sé qué! Y luego la gente, eso lo ve. Tú, tú crees que no se da cuenta, pero la gente no es tonta y la gente dice ¡Esta persona sabe de lo que, se, de lo que habla! O sea, ha investigado sobre ese tema.
0: Es que eso es fundamental y luego no hacer el copia-pega, porque esa investigación, yo, lo que he aprendido también creando contenidos y demás es el hecho de que tienes que darle también tu propia perspectiva. No es el hecho de cojo aquí información de uno de otro y tal y hago un resumen de lo que he encontrado por ahí, sino hacer una pequeña reflexión con lo que tú ya sabes y con tus conocimientos en base a lo nuevo que has descubierto. Yo creo que al final eso es lo que más termina tirando en cuanto a, a tema de contenidos y que la gente se enganche con tus contenidos.
1: Sí, sí, y lo que decíamos antes, de ser uno mismo y decir, mi experiencia sobre esto es esto. Es más, eh, ese, ese momento en el que tú estás investigando, a mí también muchas veces me sirve para, oye, no sabía sobre esto, y tú esto lo cuentas en el post, no tenía ni puta idea de esto, he estado investigando y me he encontrado con esto. O sea, tú mismo vas empatizando con esa búsqueda que está haciendo el usuario. Pues mira, me he encontrado con esto y tiene buena pinta, o esto no sé qué, lo he probado, no funciona, lo esto sí, me mola, tal. Y al final dices, pues me he quedado con este eh, y porque me gusta es el que mejor me ha funcionado. Al final le has hecho ese trabajo, entre comillas, lo que, lo que dices tú, de, de ser tú mismo el que, lo, el que lo experimente y das tu punto de vista sobre eso. Claro. Lógicamente, copiar de uno de otro y tal, al final, y es que eso se nota, Sí si es que eso se nota al final. Porque al final... no. Mm, lo que decíamos, si no lo has investigado, mm, huele a... estás siendo muy a generalista, forzado. sí, ha forzado y dices, esto no... Y al final la sensación es, me he leído algo que es igual que aquello de allí y tal. Y eso no hay nada peor, o sea, para hacer un blog tipo Wikipedia, pues olvídate.
0: Sí, es que además, como cada vez está habiendo más con contenido y creadores de contenido, la única manera de conseguir triunfar con ese contenido es tener algo que te diferencie del resto. Y al final es ser nosotros mismos, que es que claro. nadie va a ver igual que nosotros. Nuestra forma de pensar, por nuestra experiencia, por la forma de comunicar, de, de, de la energía, lo que tú quieras, pero al final esa es la gracia, que muchas veces tenemos parálisis por análisis de decir, vamos a ver, ¿cómo voy a hacer el contenido? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Cómo voy a hacer no sé cuánto? Esta... Vuelcalos y al final es como cuando estás hablando con los amigos de un tema que te gusta, sale solo
1: exacto, sí, sí, tal cual, de hecho yo lo que en ese, el post que te digo que tengo sobre hacer un estudio para las claves lo primero que digo es, escríbelo como si se lo contaras a un colega claro. en el bar tomando una cerveza y luego ya tendrás tiempo para retocarlo, tal, hacerlo más técnico. pero de primeras, es eso que vomitas es que eh, es brutal porque eso es como al final la gente lo va a entender y como más natural lo, lo va a ver y, y eso es lo que al final empatiza un montón Total. Porque lo otro, pues es para leer algo técnico, pues ya ves tú.
0: Y fíjate que es lo que más le cuesta a la gente luego, ¿eh? El ser ellos mismos...
1: Lo <risa> mismo. Por bien, sí. a, eh, es verdad, a ver, yo porque soy como soy y lo he sido siempre así, siempre he sido muy extrovertido y tal, y me ha costado siempre muchas veces menos. Pero yo entiendo que es verdad que a mucha gente le cuesta, ¿no? A, a abrirse, aunque sea eh, a párrafos y aunque no te vayan a ver, ¿no? Mm. Pero a la gente le, le cuesta abrirse, al final ese es un paso que tiene que dar y, y que para ellos pues puede ser más o menos difícil, claro, pero eh, es totalmente aconsejable, yo vamos lo, lo recomiendo 100%. Y, y una después. vez que lo hacen, ellos mismos se dan cuenta que dicen, hostia, es que esto mola, porque veo que efectivamente, sí, habrá gente a la que no le guste, pero hay gente a la que le guste. Y, y ya está, y es disfrutar de ello, y no tiene más. Pero mi consejo es que lo hagan, vamos.
0: Sí, sí, el, esto es como las parejas o los amigos, no le puedes gustar a todo el mundo, por tanto al final tú sueltas y a quien le caigas bien se enganchará y a quien no, pues irá a buscar otro creador. Y ya está.
1: Exactamente. Sí, sí, no. Pero es mejor eso sí. que no hacer nada o que hacerlo como todo el mundo. O sea, lo tengo clarísimo. Si vas a hacer. Si, si lo vas a hacer como todo el mundo, mejor no lo hagas. <risa> E, e, e intenta por, por esforzarte En decir, venga va, eh, me, hoy me suelto A ver qué pasa, ¿sabes?
0: Cuesta, pero luego al final tiene su recompensa Y lo digo también por experiencia vale. propia Porque a mí lo de la marca personal siempre ha sido como muy Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Pero el ponerme delante de cámara y ser yo Por decirlo así, cuesta O sea, me costaba un sí. triunfo Pero luego es verdad que, que La diferencia se nota un montón Yo siempre me escondía detrás del logo de la productora Y ahí estaba yo creando los contenidos Por detrás y dije, venga, no, vamos a, a dar caña y los primeros vídeos ahora ha habido una evolución, pero claro, tienes claro. que dar el paso de decir, aunque salga más y total no me va a ver nadie de momento, o sea que tampoco va a pasar <risa> nada.
1: Pero era que dices tú, y luego eso hay una evolución porque tú misma te mm. eh, vas aprendiendo y, y te vas soltando, y vas diciendo, pues si es que no era tanto tan mal esto y tal, y ya está. Y poco a poco.
0: Exacto. Mira, te cuenta, te pregunta por aquí Alex, que, que si crees que Google trabajará duro para, de, para detectar contenido creado por la IA, porque escuchando a Chuiso eh, en el evento de Rayola se ve un poco en el paro. <risa>
1: <risa> eh, a ver, eh, que huesa las charlas dobladas, esto es, no es nuevo, esto no es de ahora. O sea, y hasta que, ya digo. Google, eh, pues te decía que esto es otro debate y otro melón de si Google es capaz de detectarlo. Google avisa de que va a ir a por ellas. Estamos en lo mismo que lo que decíamos de los enlaces y ¿es capaz de hoy a día de hoy? Pues aún le costará mucho. Es que es muy complicado, lógicamente. Y date cuenta que al final la IA eh, aprende de modelos y cada vez se humaniza más. Entonces es jodido. Pero eso no quita que Google no encuentre patrones, ¿eh? Esto es como todo. Si tú lo haces de puta madre y haces un, una página o un blog muy bien generado con IA, es muy probable que no lo detecte. Y sobre todo si luego tú le das una capa más humana y lo actualizas, etc. Si vas a crear un sitio eh, o 10 sitios, automáticamente... Va a pasar que muchas veces vas a encontrar una serie de patrones calcados en los 10 que Google te aseguro que eso sí que lo, lo claro. detecta. En cuanto bueno, esos patrones los tiene eh, super dominados. Y esa, esos sitios sí que entonces les va a costar un montón de franquear Luego la gente es que, claro, eh, cuando crean un contenido con IA y dice, ah, pues sí, está bien hecho, ¿no? La palabra clave aparece dos mil veces, eh, <risa> aparece en negrita donde tiene que aparecer. Bueno, pues ahora léelo como si fueras un humano, a ver qué te parece a ti. Cuando lo lees en voz alta como si fueras un humano, dices, uy, lo mismo no mola tanto. En fin, que, que es jodido que Google lo detecte, pero hay que hacerlo también bien, ¿eh? Si quieres que dure, cuidado.
0: Sí, a fin de cuentas, yo qué sé, la parte humana yo creo que va a ser muy difícil sustituirla. Es como... A ver, sí, la inteligencia artificial, por ejemplo, en tema de diseños y fotos, que ahora le metes, yo qué sé, rinoceronte volando sobre Nueva York y te hace una pedazo de fotografía que dices, ¿cómo sí. has creado esto tan realista? Pero sí. la parte humana de vamos a crear ese proyecto en sí, creo que todavía es muy difícil que, que pueda tocarlo.
1: Y, y te digo una cosa, cuanto más avance la IA, más se valorará la parte humana. O, o yo lo veo así o
0: eso esperamos o sea,
1: es decir es que esto al final es entre comillas contraproducente porque claro cuando la gente esté aburrida de encontrar eh, contenido que ellos ya incluso eh, la, la mente pueda detectar patrones casi sin querer y diga uy esto huele a generado tal eh, la parte humana de hablo por aquí y me contesta a alguien a la red social o lo que sea y, y sé que es él eh, eso se valorará más
0: Sí, 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 las relaciones humanas van a empezar a contar más puntos.
1: Exactamente. Es que somos humanos, por mucho que queramos, somos humanos.
0: Hay que saber utilizar la tecnología, pero sin perder la, la humanidad, por
1: favor, y la claro. emoción. No, no, si sí, sí. Sí, yo soy el primero que automatiza cosas, pero efectivamente eh, la parte humana... Eh, es, esto me gusta mucho de lo que dice Santi Alonso, que es, es muy de automatizar, no sé si lo conocerás, pero le mete mucha caña a temas de automatizaciones y, y de herramientas no code etcétera uh -huh. y dice lo bueno de automatizar es que nos da tiempo a ser más humanos en otras cosas donde hay que serlas precisamente y yo creo que van por ahí los tiros.
0: Pues eso sería genial que pudiéramos coger ese concepto así sería brutalísimo.
1: Molaría, sí. <risa> bueno
0: Rubén, no te quiero quitar ya más tiempo, ha sido un lujazo, un placer enorme eh, tenéis su página web encima de su A ver si me ubico aquí <ríe> Encima suyo <ríe> Para que podáis echarle un vistacillo ahí Al blog Que vais a sacar puntos muy chulos Para, para ver cómo lo hace <ríe> Todo lo que nos ha estado explicando Según vais escuchando la charla Vais viendo ahí su blog y... y aprender sobre todo de tema de hosting páginas web, posicionamiento SEO Etcétera, etcétera Porque tú asesorías y tal no haces Te está dedicando al 100% a tu blog
1: al ah, contenido del blog, eso es. Es
0: brutal. Mm. Bueno, pues cuéntales cuéntales dónde te pueden encontrar. Bueno, cuéntete un poquito.
1: <risas> nada, pues ya lo he dicho tú, en mi posicionamiento web.es y en Twitter me muevo ahí, joven Alonso es, se llama el usuario, y nada, ahí me pueden encontrar, te digo, ahí y lo tienen todo. Y oye, y darte las gracias a ti por invitarme, Sara. Así la 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 vez que me pasa muy bien A
0: ti por sacar esta horita sí. para dedicarla a nosotros. <risas> Y estar aquí de charla y compartir todo ese conocimiento que a mí me ha descubierto muchas cosas guays que le voy a dar caña al blog. Pues me alegro, <ríe> oye, muy abandonado.
1: Te han a las ganas. Sí, <ríe> Eso sí, mola.
0: Sí. <ríe> bueno, Rubén, es un placer. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estás invitado a subir a bordo siempre que quieras.
1: Muchas gracias, Ala. Oye, un placer. Un
0: abrazo enorme. Chao.
1: Chao.